0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天的《好事之徒》要跟大家聊什么？聊丞相起封了，拜登重启新冠肺炎的调查，什么意思呢？很简单，其实，在去年的时候，应该很多观众朋友跟听众朋友都记忆犹新哦。那个时候，新冠肺炎在世界第一时间流行的时候，非常非常多的人有两种论调。第一种论调是什么？这个病毒啊，太厉害了，它有非常非常长的潜伏期，而且有非常非常高比例的无症状。太像是一个生化武器，就不太可能是由这个自然间演演化而成的，它一定是人造病毒。另外一派说法说啊，你干嘛想那么多？这个当然是从自然中演化的，哪一个国家会这么无聊，会这么恶毒去做这个所谓的呃生化攻击呢？那个时候其实第一时间呢，川普就直接主张这叫 Chinese v a l u e s 应该很多人对这一记忆犹新嘛，就说这个是叫中国病毒。那中国病毒这件事情呢，当时哦其实也是一样。即便到科学界，都有两派人的不同的意见。有一派是站在川普这边，有另外一派呢，包含美国疾病流行的第一把手佛奇，都站在川川普的对立面嘛，说不可能啊，这个东西看起来就是从自然演化而成，很自然的。那当时拜登对于这件议题并没有表态，也没有支持川普，但是呢，他整体的言论倾向是相较于认为这东西其实不是人工的。可是呢，最近哦。我们看到了中国共产党新闻新闻网哦，忽然哦出了一篇新闻，它叫什么？尊重科学才能有效溯源。很奇怪，这东西他怎么会忽然说出这些话呢？然后呢，他下句话还是新冠病毒溯源不容政治操弄。里面内文是什么东西？他说，在新冠溯源这个严肃而且复杂的科学议题上，美国政客和媒体偏要御主带跑哦，企图以政治偏见干涉科学研究。哎、欸，这个文章哎、欸，平地医生呢？他说什么东西？他说，哎、欸，今年初的时候，中国跟世卫。组织的专家，他们名称叫做新冠肺炎溯源研究联合专家组，三十四位已经来到武汉展开为期二十八天的调查啦。这个二十八天的调查中，他说啊，国际专家组啊想去的地方都去了，想见的人都见了。那你还有什么疑问呢？你调查出来的结果就不是起源于武汉呢、啊？然后他最后建议，除了武汉之外啊，世卫组织专家组也应该在。其他哦，全球其他地方展开工作，去寻找这个病毒溯源，什么意思？还是说你不要再怀疑我武汉的啦？我武汉的时候，你今年年初已经来啦，想去的地方都去了，想见的人都见了，那你这这个时候还他妈重启调查，说什么我们有问题？那你这个东西，你赶快去找别的地方。那这东西很多人会说，哎，怎么平地一声嘞？哎，这个是人民网哎、欸，他们的最大的官媒《人民日报》哎。怎么会忽然发这篇文章的原因啊，很简单，因为拜登总统转弯了。你看啊，这是《华尔街日报》大标题哦，拜登下令美国情报机构调查新冠病毒的起源。这东西其实对于很多人是非常非常意外的。他第一件事情是哦，拜登是要求美国的情报机构在九十天之内得到一份报告。他说：“美国情报机构，请你重新去审视这个病毒爆发可能起源于中国实验室泄露的可能性。”而且哦，他内容还说什么东西呢？请你就专注在两种状况的分析：新冠病毒是来自于接触受感染者动物的人，那这这个东西其实就是来自于自然的、啊。OK， 二还是来自于实验室事故。甚至哦，在这篇文章里面，拜登还要求什么东西呢？能源部辖下的十七个国家实验室也参与这样的调查当中。哎，很多人就问：关十七个实验室有什么关系啊？这没有意义啊。他说不对。因为这能源署辖下的十七个实验室里面，他们共同都拥有超级电脑。有超级电脑，有个好处是什么东西呢？它可以利用先进电脑的运算能力哦，协助情报单位找出病毒的起源。什么意思？其实美国其实会有，一直都会有大量海量的数据进来，甚至他们透过各种包含骇客手段，会骇进非常非常多知名人士的 email 里面。随便一个知名人士的 email， 可能都是几万笔的资料。你不要觉得不可能，我等下会举出例子给大家看。几很多 email 呃，随便举出来都是几万笔的资料，那你不可能用人去看，所以一定会有大数据的超级电脑分析。所以说，第一个，拜登要求情报单位进入调查，呃，九十天之内提出报告。第二件事情，十七个国家实验室帮忙，因为他们有超级电脑。第三个，英国的情报单位也说我会加入美国的行动，所以英国情报单位也在这里面。那很多人就问，会问说，诶，那到底发生什么事情让拜登觉得说，诶，我好像需要去重启调查这件事情呢？原因很简单哦、喔，我们普通人看到是最近有非常非常多新鲜的资料在媒体上被揭露。那我的个人判断是，美国情报单位已经抓到某种的证据，让拜登成越过，促使拜登政府做出下令重启调查的决定。那我们呢？身为一般的越听者，也非美国白宫的核心嘛，对不对？我们能够看到一部分，就是确实有有越来越多的新资讯在媒体被揭露，而且都来自于美国情报单位。我一一来给大家分析，最近到底有多少关于情报的界的，呃，有意或无意告诉媒体的资讯呢？第一份资讯，你看这东西，你看我引用都是非常非常大的全威的美国媒体，你看这个是《华尔街日报》，一样哦。他的时间点是五月二十四号，其实就是在近期内。他里面说什么东西？他说，根据一份未披露的美国情报报告，我也觉得奇怪，为什么美国的媒体都可以拿到未披露的美国情报报告？这摆明了嘛，在我们媒体试读的过程中，这个东西就是美国情报单位把一部分他们已知的资讯告诉媒体，来营造应该做病毒溯源调查的气氛以及正当性啊。他里面说。中国武汉病毒研究所的三名研究人员在2019年11月出现严重的病情，并去医院寻求医治。哦，这份报告可能助长要求更全面调查新冠病毒是否从实验室泄露的呼声。哦，为什么这件事情会会助长呢？原因很简单，因为武汉是爆发地点。而武汉有一个病毒实验室是 P4 等级的病毒实验室，现在所有证据都指向病毒是从这个武汉病毒研究所呃泄露出去的。那因为中国目前已知的一号病人是在二零一九年的十二月多发病的，那。整个情报圈跟媒体圈一直有个流传是，如果我们只要能够找到零号病人的话，那就可以破解病毒溯源。因为照理来说，源头应该是一号，对不对？这个一号病人，如果假设他跟蝙蝠接触，或者吃了一些野味，或者是去华南海鲜市场，不知道接触了什么不三不四的东西，确诊，那就叫一号病人。他从大自然被确诊。可是如果有零号病人，他是在这个武汉 P4 的病毒实验室感染的话，那。就可以确定这个病毒是在武汉 P4 的病毒实验室被制造，所以说这个情报局呃泄露的报告啊，它指的是三名研究员，而且是武汉病毒的研究员哦，在2019年的11月，那这三位极有可能就所谓的零号病人哦。这件事情在媒体上被揭露，其实也引起某,某某某某种程度上的震撼，这是第一件事。第二件事情是大家非常非常惊讶是什么东西，连佛奇都转弯了。佛奇都转弯是发生什么事情呢？大家都知道，佛奇是一个美国的防疫专家，也是这个白宫的防疫顾问。那在去年选举的过程中，佛奇就一直去跟这个川普唱反调。哦，为什么呢？原因很简单，因为川普在第一时间，美国开始大流行的时候，开始三四月、四月多的时候，就开始说这个是中国的病毒，这是中国人的阴谋，这是中国人的生化武器。可是福奇其实坦白说是完全不吃这一套的。佛奇在二零二零年五月六号的时候就公开受访，他说什么事情呢？他说美国总统川普跟国务卿蓬佩奥称哦，已经掌握证据显示病毒源自于武汉的实验室。佛奇那个时候是美国国家过敏跟传染病研究所的主任哦，他直接。接受《国家地理》杂志的专访，说目前没有科学证据显示新冠病毒是由武汉病毒实验室人为制造或意外泄露的。科学证据有非常强而有力的指向，新冠病毒是源自于自然，并且是从众动物传播到人类身上。所以说这件事情其实很清楚的知道，呃，福奇在去年的五月哦。完全否定对于这个武汉肺炎是来自于实验室的假设，他直接说有科学上有非常非常强烈的证据是来自于自然的，这东西没有人冤枉佛奇了。其实对于佛奇的言行，有长期观察人大概都知道。可是呢，来看呢，这是二零二一年。五月二十三号的新闻，这来自于福斯新闻其实不是只有福斯新闻网啊，它最原始的新闻是来自于一个美国保守派的媒体，叫做《国家脉动》的二十二二号的报道。只是我引用福斯新闻其实美国很多大媒体，包括 C N，, N 都引用这则新闻。他说什么东西？福奇已经不相信 COVID 1 9是从自然发展而成的。他在那个节目中哦，主持人直接问福奇。你仍然相信他是这个？他指的就是武汉肺炎病毒 COVID-19 啊，是自然发展的吗？福奇回答说不相信，我不相信该病毒是来自于自然哦。他说，我认为我们应该继续调查在中国发生的事情，直到我们尽最大的努力查明发生发生了什么事。当然，调查的人说这很有可能是从一个动物库中出现，然后感染了个人。但它可能是其他东西，我们需要找出这一点。所以你知道的，这就是为什么我说我完全赞成任何调查研究病毒的起源。看到没有？连佛奇都转换了这件事情，对于很多人来说是一个非常非常意外。怎么会？佛奇过去是非常非常强和有力的支持，呃，病毒起源于自然的的科学家，原来很简单了、哦。佛奇最近。他的 email 普光了，二零二零年3月到4月的 email 被媒体去揭露，被《华盛顿邮报》他说，按照美国资讯自由法，我我我不相信这段哦，取得佛奇在2020年3月到4月中 3,234 页的 email， 我完全不相信这段，我我不认为美国的资讯自由法可以保障一个媒体去公开或者是半公开，甚至私下取得一个个人的。email 内容，但是这个 email 内容3 2 3百三页，现在就放在网络上等人下载。如果有需要，我会把这个福奇的 email 放在这个我们下面的这个 YouTube 影片下面的说明哦，大家都可以去找来，英文好的朋友可以去看一下，看一下里面有什么猫腻哦。可是里面确实现在被发现的猫腻是，里面有个叫做达斯扎克，达斯扎克是一个另外一个科学家，是在 WHO 里面的科学家、哦，他这个长期支持。中国，而且跟中国走得很非常非常近。然后呢，达斯扎克呢也长期认为病毒是起源于自然。简单来讲，他在帮中国擦脂抹粉的一个科学家。他在里面有一封信被揭露，是说。感谢福奇啊，公开站出来声明，科学证据证明 COVID-19 是起源于自然这件事情。这个 email 是被揭露出来的。后来呢，福奇也被人家抓包说，说他曾经透过某个公益组织，哦，捐款了几十万美金哦，几十万美金哦，给武汉 P4 f 实验室。所以呢，其实这件事情对我们来懂懂行的人在看这件事情就，就就会发现，福奇的转弯绝对不来自于良心发现，而来自于。他的某些把柄被呃抓到了哦，那这个把柄呢，包含了三到四月的 email。观众朋友其实可以想想，或听众朋友可以想想，如果佛奇的二零二零年的三到四月的 email 可以被某媒体独家揭露，我相信这个媒体《华盛顿邮报》绝对没有这个能力啊，一定是情报单位或某黑客集团把把他骇客进去。如果佛奇三到四月的 email 会被破解，而且揭露还原三千两百多页的内容的话，那四到五月会不会？五到六月会不会？六到七月会不会？中间金流账号记录会不会？当然都会嘛。所以福奇其实他最近的状况是他一开始是否认他跟武汉 P f o u 是有任何关联的，可是最近呢，他又承认他确实透过。呃，一个公益团体捐款了40万还50万的美金的经费到武汉 P4 实验室，所以这一切都发现，美国整个情报界都开始转弯之外，连媒体也开始转弯了。而且包含媒体转弯是包含英国的《星期日泰晤士报》有提出六个疑问。这个报纸他说什么东西呢？他说武汉中国不能回答的六个问题。那这六个问题，第一个包含什么呢？第一个，武汉实验室到底发生什么事情？第二个，为何中国惧怕真相？第三个，实验室是否具有安全的风险？什么意思呢？我们都知道，这个中国的实验室到底在实验室管理上到底有没有出出现什么问题哦？其实坦白说，没有人知道。但是有几组照片被澳洲的《每日电讯报》独家揭露。这个独家揭露的照片是来自于是。武汉的 People 实验室在做所谓的实验时候，到底他们是怎么做实验？就是这张图。第一件事情，这个人叫石正力，石正力就是在武汉 People 实验室里面专职去做所谓的冠状病毒研究，然后从蝙蝠身上剥离出，呃呃，把把抽离出冠状病毒研究的。我晚点会解释他的角色。这个实验，石正力等于是计划组成，人。你看很清楚是他们在做一些户外啊，做一些血清的实验。请问有人穿防护衣吗？有人戴口罩吗？你看，除了石正丽有戴出来，他有戴，他有没有戴口罩？没有戴口罩。另外哦，他们在这些照片独家揭露是他们在野外抓蝙蝠的，抓蝙蝠的画面，你看也是完全没有防护衣，完全没有戴口罩、面罩，什么都没有。你看。这个画面是在被澳洲的《每日电讯报》所、所、所揭露的。简单讲，他们不管是在抓蝙蝠的时候需要穿防护衣，或是在做病毒分离需要在 P 3等级以上的实验室做的动作，这些东西。让我们觉得非常非常奇怪的地方点就是，他们在管理上确实哦有非常非常大的疏失跟不对劲，这是第三个问题，中国没没没有办法回答。第四个问题，他的标题写“蝙蝠女石振丽扮演什么样的角色”，什么意思呢？石振丽就是这位这个小姐。这位这个是武汉 P4 实验室的研究员，他叫石正丽、哦、而且而且他不是普通研究员，他是主任研究员哦，石正丽。然后呢，石正丽在二零一六年的时候有发表一篇论文，在中国病毒学期刊中，这个发表病中国病毒学期刊中，它里面。发布了一个新型的冠状病毒，这个新型的冠状病毒来自于是采集自蝙蝠的粪便，然后呢，这个新型的冠状病毒如果去做基因排序的话，是全世界已知病毒中基因序列跟。呃，我们现在面临到的新冠肺炎的病毒就是 COVID nineteen 基因序列相似度最高的 96.2 很多人说，哎，这个基因序列不是跟 SARS 比较像吗？没有，跟 SARS 的基因序列相似度只有79九帕、哦。所以说，换句话说，这个96六点多帕的基因序列相似度，如果是有实证力做出来的话，那。经过一定程度的改良，是不是就有可能会变成现在的我们肆虐全球的武汉肺炎？这是第四个问题。第三个问题一样，零号患者是不是一名科学家？就是我们刚刚谈的嘛？美国情报单位是有说这个零号患者是在三名，在二零一九年十一月就能出现生理不适。当然了，你如果在分离非常非常危险的病毒的时候，在做这样的工作的时候，你怎么可能？做得好，你的实验室管理。那你的实验室管理如果没有做好的话，那你极有可能在制造新的病毒的过程中就传染给这个人。那这个人呢，在可能不知道，因为可能是无症状或怎么样，又回去传染给他的家人等等的，因此扩大传这些都是呃，目前美国情报单位九十天之内要查明的真相哈。第六个。达斯扎克与中国有什么关系哦？英国动物学家达斯扎克，我们刚刚谈过。如果观众朋友仔细听的话，这个达斯扎克，第一个是调查中国疫情起源的四位小组的重要成员之一；第二个，他公开否认这个病毒是从实验室泄露的；第三个，我们刚刚跟大家讲，他有寄 email 告诉福奇说感谢你站在我们这边。所以达斯扎克跟你中国有什么关系？这个是你必须要回答的。再来的，我们进入到更深层的阴谋论里面。呃，更深的阴谋论里面是中国到底有没有做一个长期的规划，希望透过新冠肺炎来征服世界，或者作为生化武器之用？这个来自于是美国保守派网站《权威者门户》五月三十一号的报道，它的标题是什么东西呢？在二零一六年，中国的军队哦，有去研究一种类似于 COVID-19 的病毒，来把它散播到美国。这内容是什么东西？他说，其实是在这样子：， 2016年的时候，中国解放军某部队有爆发出一个呃呼吸道感染的疫情。那这呼吸道感染疫情是完完全不明的，呃，没有人知道怎么来的。但是里面的呼吸道感染疫情里面有个非常非常大的特征，就是他发现既然有一定比例的无症状感染，那这个东西大家都知道，对于我们来说，如果一个病毒要作为生化武器，最厉害的不是说他进来这个地区的第一天就传染给一百万人，不是，因为如果他第一天用大爆发传染给一百万的时候，那剩下的九十，假设啊这个地区以台湾来说有两千三百万人，对不对？一进来在台湾传染给一百万人，一百一百万个人全挂，那。站在台湾立场，那很简单，剩下两千两百万人全部躲在家里嘛，完全不出门，强制封城，这样就可以了。所以这并不是一个生化武器的最厉害的终极部分哦、喔。一个生化武器终极的部分是，哎、欸，先传来台湾，哎、欸，第一天虽然传染给一百万人，一百万人都没有症状；第二天再传染给第二个一百万人，第二个一百万人也没症状，那一直传传传，传到好几百万人甚至上千万人的时候，开始有症状爆发，但是来不及了，因为已经有一千万人左右的基地所以说那个时候，解放军就发现，既然有一种病毒是可以有长期无症状的可能，所以呢，他就开始立案研究。立案研究呢，后来呢，这个研究报告在2019年3月发表于《解放军预防医学杂志》里面。这《解放军预防医学杂志》里面有几个非常非常大的特征，这是其中一页、喔。这个其中一页，它上面说，你看它。画了一个路线图，是如果做生化攻击的话，你看从北部的城市，包含北京啊，像南部的城市广州等等，如何到美国本土，它的路径会长长什么样？甚至它连台湾都是它其中路其中一个路径之一哦、喔。那这个路径图其实很清楚的显示，中国发现这个病毒。他是希望，或者说他认为其实是有可能做成所谓的生化武器攻击的。这第一件事，第二件事情呢、喔？下面是他的共同作者。这个共同作者里面有一个人叫做，你看他英文拼音叫做长君旺。OK， 这个长君旺后来很多人认为这个人叫做什么呢？长君旺叫做他的中文名字其实叫做王长军啊。王长军，我我有特别帮大家找到他，这个人就是王长军。他有在央视受访问。你看他是黄长军，这是节制央视的新闻哦，这个到现在央视都找得到。他上面说，第一个他的头衔是解放军疾病预防控制中心后勤部的部长，第二件事情他是新冠肺炎专家组的成员哦，甚至哦你看这个一样，中国共产党新闻网他说，全国抗击新冠肺炎疫情先进个人。表彰对象王长军，解放军疾病预防控制中心后勤部部长，就是刚刚那个人呢、啊。就你想想看哦，现现有的资料是告诉大家，王长军其实是跟呃解放军的少将陈威，陈威就是解放军的生化武器的专家，是在第一时间一起进到武汉 P4 实验室的人，所以他在整个预防控制这个。武汉肺炎是非常非常重要的角色，而且也是一个相对神秘的角色。而他在二零一六年立案研究的一个项目，在二零一九年解放军自己的呃的的的,的期刊报道出来后，项目内容是如何透过病毒来传播到美国，甚至是台湾来做所谓的生化攻击。这个东西也是现在。现在解耦资料，那也非常非常清楚的知道，这个东西很有可能其实也是另外一种武汉肺炎来自于人造的另外一种可能。那我们现在讲到这边，其实大家要知道，对我们来说，我们现在看到都只是冰山一角，也不见得是事实哦。但是确实开始有非常非常多的蛛丝马迹，有的真，有的假。当然我，我我我讲白了，在。呃，美国情报单位九十天后的报告还没有出来之前，我们讲的不见得都是真的。但是我尽可能的引用所有有关于媒体的报道，让我说的每一句话都有凭有据哦。但是九十天后的呃美呃国情报单位的情资报告会很清楚地告诉我们，这个武汉肺炎到底到底来自于哪里哦。但是很多人都分析，为什么拜登要？在这个时候启动这件事情，有三个原因啊。第一个原因当然是越来越多证据显示，确实是起源于中国。拜登身为美国总统，他当然有责任去调查清楚，这是第一件事。第二件事情哦，拜登在处理这件事情的话，他可以某种程度吸引川普支持者的支持，因为去年在谈这个病毒是起源于自然的时候，哎，其实大部分都是拜登支支持者支持。那起源于实验室哦，大部分是川普的支持者支持。那拜登开始做这件事情，而且很严肃地处理这件事情，不论结果为何，都可以让川粉对对川普的支持者有一个交代，而且可以一定程度吸纳他们的好感度。最后一个东西是，拜登如果最后确定是来自于中国的话，那很简单，他就可以透过国际的体系去制裁中国。而这件事情是。拜登一直以来最需要的武器，因为拜登跟川普在个性上有非常非常大的差别哦。特普就是说，我今天要制裁你就制裁你，我就跟你干下去。那你说有没有道理？我才不管你有没有道理，我拳头大就是我我的道理，这是川普的风格。可是呢，过去美国当然呢，包含拜登在内，这种建制派，今天我要制裁你，他必须要画出一个框架，跟塑造出一个大旗。你有大旗，有理由，你才有出兵的道理跟正当性。所以，如果第三个分析是，如果拜登真的可以找到的话。找到病毒起源，起源于中国的话，不管是后续的制裁，甚至是求偿哦，才会师出有名。所以这是拜登现在会重启调查的三个可能性。所以希望大家会喜欢我们今天的节目分析哦，我们就静待九十天之后美国情报单位的分析，而我也会持续追踪这个议题。